na tomto našom evente, ktorý sa volá Silné weby, je môjim dnešným hostom Jan Bočinec. Tieto naše eventy predávame pravidelne, ako som teda už v tomto rozhovore predtým spomínal, každý týždeň sa koná aspoň jeden event u nás v WebSupporte. Sú to rôzne témy, tento jeden konkrétny náš je o weboch, rozprávame sa o programovaní, o e-commerce, o WordPress, o, o grafike, vždycky na, na tú danú tému toho daného hostia. A ak by vás zajímali potom nejaké tie iné témy, tak odporúčam sledovať facebookovú stránku WebSupport.sk, kde sú aj samozrejme potom zverejnené tie termíny nejako dopredu. A z tých tém sú to stretnutia blogerov, kde si ako keby vymeniajú nejaké rôzne informácie. Máme WebSupportalk, kde riešime pozme, skôr také, také biznisové rozhovory, napríklad sme tu mali Peťa Kažika Zoutu, kde rozpráva o tom, proste, ako riadi firmu a Julku z Visibility a teda a teda. A veľmi obľúbený event, tiež radosť pracovať, kde pozme, sa rozpráva, zase akože sa preberajú témy, nejaká proste, práca s ľuďmi, nejaká motivácia tých ľudí, by som také HR témy. Hej, takže každý týždeň si viete, a viete nájsť a tu nejakú, ten nejaký svoj event, ktorý by vás teda zaujal. Ako som teda spomínal, tak mojim dnešným hostom je Jano Bočinec. Vítaj, Jano. Zdravím všetkých. <laughs> Ďakujem Karolovi za pozvanie. Rádo a... sa stalo. Dúfam, že sa dozviete niečo zaujímavé. A krátka anketka na úvod. A... Aké je tu nejaké zloženie, že povedzme Jano je ako, povedzme, progr- viem to tak jedným som opomenal, že programátor, hej? alebo Áno. developer. Tak možno, aby sme nejak to nejak upresnili, že skúste možno tak ešte povedať, že aké to zloženie tu nejak v týme, že čo by vás tak potom nejako zaujalo. Skúste povedať, že čomu sa venujete. Máte ho skústy, prebúrať lady. Som developer a venujem sa hlavne WordPress plugin a mieru. Super. Niekto ďalší, kto by bol odvážny. Čiže developer tiež, super. Marketer. Marketer. Dobre. Dobre. Ako? Super, výborne. Tak je to vždy aj pestre. To je pekná ukážka toho, že vezme, ako máme aj v popise toho eventu, že sa nám tie témy nejako prelínajú, web design, grafika a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, poďme k Janovi. Jano, povedz nám niečo o sebe. Ako som teda naznačil, developer, hej, programátor, WordPress. Čomu sa venuješ? Čo to znamená? Som, som súčasťou týmu v slobodnej firme Webicon a vlastne momentálne som tam najseniornejší človek, čo sa týka práve toho vývoja a WordPressu, keďže sa mu už venujem fakt, že dlhodobo, viac ako dekádu. A vlastne dohliadam na to, aby, aby ten náš vývoj prebehal hladko, aby sme používali alebo implementovali najnovšie trendy a vlastne aj nejak tak kontrolujem a zaučam našich chalanov, ktorí sú veľmi, veľmi samostatní a sa, sa do toho vlastne dostali, dostali celkom rýchlo. A veľmi, veľmi podporiť, mi... takže... Áno, ale nejak mi ho prišli aj podporiť. Uh, čo som chcel povedať? <kým> uh, vlastne... Ja, ja som napríklad počul včera niekto na Twitteri, na, odpísal na ten náš event, že slovné spojenie, že WordPress developer, že to je ako nonsens, že sa to nedá takto povedať. Že čo si o tom ty myslíš? No, že... no jasné, lebo WordPress není v podstate programovací jazyk. WordPress je hotový systém, ktorý je postavený na PHP, JavaScripte a ďalších technológiách a vlastne ten odborník je ten, kto sa rozumie tomu PHPčku alebo tomu JavaScriptu. A WordPress je už ako keby hotový, hotové cms hotový redakčný systém, ktorý, ktorý môže niekto začať používať. A vlastne ten vývojár robí iba nadstavby pre WordPress. Alebo ďalej ho rozširuje. On neprogramuje vo WordPresse. To je, Hej, to je no taký zlý, zlý termín, ktorý sa používa. A vlastne aj teda to spojenie, že WordPress vývojár evokuje skôr to, že vyvíjam vo WordPresse a nie, že robím do, WordPress do WordPressu nejaké ďalšie rozšírenie. Hej. Čiže to pomenovanie, že WordPress developer, ako by ste to teda lepšie nazval? Myslím, že developer pre WordPress, alebo? Ja neviem, možno WordPress špecialista by bolo lepšie, alebo odborník na WordPress. Okay. Ako, je, je, to, je to ťažké povedať, alebo skôr, že programátor pracujúci s WordPressom by už možno znel lepšie. Načrtol si tam aj tú tému, že, presne, že keď robíš pre ten WordPress, tak používaš tých viacero tých jazykov a tých technológií. Koľko asi tak je? Že, že keď... Ako tých technológií, ktoré používaš ty, no? že keď riešiš nejaké veci, ja som to mi videl nejakých, no to bolo aj cez 10 asi tých neviem, jazykov alebo technológií. Tak ja napríklad ako... programátor nie som, čiže nie, úplne tomu nerozumiem. 
Ja som, ja som v podstate vyrastol ako PHP programátor. Samozrejme, z začiatku som robil úplne full stack všetko, HTML, CSS, PHP, JavaScript, ale teraz vlastne čomu sa naozaj venujem alebo čo tak najviac ma baví je práve to PHP a JavaScript a tam sa snažím posúvať vlastne aj ten náš tým ďalej aj, aj seba vlastne rozvíjať v týchto dvoch. Ale tak e, samozrejme občas používam aj nejaký Python skriptík, na, keď je to na serveri a, mm-hmm. alebo aj tým ďalším programovacím jazykom sa nejak tak rozumiem, lebo e, ja si myslím, že keď už vieš jeden programovací jazyk dobre, tak e, tie ostatné sa učíš veľmi ľahko alebo, alebo ich e, ľahko poho- pochopíš. Takže nemám, nemám problém používať aj iné, ale používam naozaj to, čo je mi praktické a čo... E, čo momentálne potrebujem. Jaký bol Aj. ten prvý, s ktorým si začal? Vlastne, ja som robil no. úplne prvé, v čom som programoval, bol Visual Basic. Okay. Ak to niekto poznal, ak ste v tom niekedy, niekedy robili, a to bolo ešte fakt začiat, že som si to nahrával do počítača asi z 15 diskiet nejakých, to, to vlastne, lebo to bolo aj jazyk, aj celé to IDčko, teda celé, to, celé to prostredie. A to som fakt, že, ja neviem, to som mal okolo 10 rokov a to som si nejak len tak skúšal, že čo, čo, to, čo to urobí, lebo jeden z nami bol programátor a nejak tak som to tam videl a ma to zaujalo. A potom, potom vlastne som ešte robil C a no, objektové C, lebo som si skúšal nejaké veci pre, pre MegOS, takže nejakú kokou a tak. Ale inak uh, vlastne ako, ako robím s webom alebo webovými technológiami a začal som pracovať na web stránkach, tak je to vyslovene iba PHP, JavaScript mm. a, a skúšal, skúšal som akože skúšal som aj nejaké Ruby a aj ten Python, ale nejak mi to ne, neprirástlo. To, to už to nebol nejaký ten smer. Hm? Že, majú, majú veľa výhod a aj si myslím, že, že sú veľmi zaujímavé a je tam cítiť to, že sú také novšie. Mm-hmm. Teda niektoré z nich, čo som skúšal, ale, ale zostal som pri týchto, lebo stále v nich vidím perspektívu a aj ten môj milovaný WordPress vlastne funguje s nimi. Tak Jano je veľký aj, keby, nechcem povedať, čo aktivista, ale <laughs> aktívny člen WordPress community. Takže presne, že budeme sa aj, budeme sa aj o tom teda nejako rozprávať. Čo bolo to, že prečo si sa rozhodol riešiť ako weby a tie webové technológie a PHP a počte toto nejako. Ako ja som vlastne sa k tomu dostal tak, že môjim veľkým snom bolo práve založiť si nejaký svoj vlastný blog. Že, si, že, 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 začne, bolo... že začnem blogovať, že začnem poskytovať ľuďom nejaké zaujímavé informácie, a, ale vlastne po, po tom, ako som dva roky si šperkoval svoj web, som prišiel na to, že som napísal ani jeden riadok obsahu, ale naučil som, sa stra... okay. naučil som sa strašne veľa. A povedal som si, že kašľam na celý blog a idem robiť vlastne toto. A tak som sa dostal aj k WordPressu a k CMS-kám, lebo uh, vtedy nebol, nebol také, také napríklad statické generátory stránok ako teraz, alebo neboli také možnosti, ja neviem, tak uh, rýchlo publikovať ten obsah na hmm. ten web. A teraz sa to už kade ako dá, sú kade GitHub pages, alebo každý, každý, každá platforma má nejaký spôsob, že tam dáte ne, uh, nejaký markdown iba alebo niečo a vám to vygeneruje pekne naformatovaný text. Hej, že, to, že, vtedy si to musel ručne robiť, proste, HTML, ak si to chcel mať krásne, tak aj keď css tam do toho hodiť. A tak som sa vlastne dostal aj k uh, WordPressu. A aj si išiel tou, takou tou, čo často nejaké agentúry riešia, že si vyvíjajú vlastné, tak išiel si aj týtou cestou, že ja si urobím nejaké vlastné cms Nie, ako, ako ke, ja som vtedy nebol, alebo necítil som sa na niečo takéto, ani vôbec to nebola moja ambícia. Ja som vyslovene hľadal nejaký redakčný systém. Alebo mm-hmm. Vlastne vtedy som tak nejak objavil ten svet open source. Najskôr som ako začal tak s nejakými, že som si uh, skúsil nainštalovať taký systém pre fórum, volalo sa to... PHPBB? No tak nejak, tak, tak nejak. S tým som nejak neviem, tak... Či si no a s tým som nejak tak experimentoval, aj som vlastne založil niekoľko takých lokálnych komunít, napríklad aj na Intraku, čo sme boli a tak, a sme to používali. A, ale potom som vlastne objavil Drupal. A Drupal bol ako super, ale potom mi niekto povedal, že existuje ešte aj WordPress. To je tá väčšina téma, že Drupal, WordPress a krížom, a, krážom. A Drupal bol vtedy... Ono ani... No, Akože teraz je tá komunita určite oveľa väčšia, ale okolo toho WordPressu to už vtedy tak viac žilo. Alebo bola tam taká tá energia, že 
že tí, tí ľudia fakt už vtedy tak žili tak trochu komunitne. Ako vtedy to samozrejme nebolo na takej úrovni ako teraz. No a to je vlastne to aj, prečo som tam ostal a prečo som zostal používať WordPress. Práve bolo, bolo to fakt kvôli tomu, že tam boli ľudia, s, som, s ktorými som mohol komunikovať a nebol, mm-hmm. nebol to len nejaký zvuk kódu, ktorý som používal. Hej, čiže toto bolo to, čo sa ti to aj... To napríklad sa osobne zapáčilo aj mne, veľmi pekne, že keď som začal ten WordPress nejako riešiť, to bolo v roku 2009, prečo, že aj tá komunita, že my sa určite poznáme niekoľko rokov, prečo ostatných chalanie, že sa to tak nejako stretáva, čo je super, že podľa mňa aj žiadna iná platforma napríklad nemala asi takúto aktívnu komunitu. No my, my keď sme vlastne, alebo ja keď som začínal s WordPressom, tak slovenská alebo česká komunita to neexistovala no, vtedy. Vy ste v podstate aj spodať, že zakladali Takže... ako keby s firmou. No a nie s firmou, my s Peťom Nemčokom a Vladimírom Gáborom ešte. Hej, vlastne náš na, taký prvý cieľ bol, že sme, sme traja a že môžeme teda začať pomáhať nejak aj iným a hlavne môžeme dať dokopy nejaký funkčný preklad alebo nejaký preklad, ktorý má hla, naozaj hlavu a petu. Hej. Dobre, Jano, čo je pre teba? Dávam tú otázku každému hostovi, že čo je pre teba silný web? Čo to pre teba znamená? Alebo aký web je pre teba silný z toho tvojho pohľadu? Silný web je taký, na ktorom dokáže jeho, jeho návštevník nájsť rýchlo a efektívne informácie, ktoré potrebuje. To ja pokladám za silný web. OK. Úplne som čakal asi inú odpoveď od programátora. Som čakal možno zložitejšiu odpoveď, takú prekombinovanú. A keď sa povie z tohto, tak toto. A... Čo je akože fajn. Väčšinou sa stretávam aj s takými nejakými. Ako ja som v tomto není nejaký striktný, že... že silný web musí byť postavený na tom alebo takom jazyku, ale toto sú fakt, že tie kritéria, ktoré chcem, aby splňal a tie technológie sú už pre mňa iba prostriedky, ktorým to dosiahnem. A ako vyzerá tvoj nejaký bežný pracovný deň, že na predstavu? Uh, vyzerá taký deň programátora. <laughs> Je v niečom iný ako uh, iný deň? Tak je, je možno, možno iný v tom, že ja som není len čisto programátor a není moja práca len, len programovať, ale mám v rámci nášho týmu vo Webikone aj veľa inej agendy. A ako napríklad je komunikácia so zákazníkmi alebo práve príprava nejakých materiálov, dokumentácie a tak ďalej. Takže nie je to také, že ráno vstanem, rýchlo sa naraňajkujem a idem hneď, hneď programovať. Ale vlastne... Do nejakej 9. hodiny ráno, záleží, ako sa mi podarí stať, sa, sna- sa naozaj snažím si nejak usporiadať ten deň, pozrieť si nejakú tú agendu na ten deň a urobiť e, vlastne všetko dôležité, čo, čo by som ja chcel v ten deň spraviť. Hmm. Lebo, lebo potom viem, že padne 9. a 10. hodina, začínajú či už interné meetingy, začínajú písať klienti. A už ten kolobek. A, a už, už je to také, že je tam, prichádzajú nejaké úlohy, alebo je tam nejaká úloha, ktorá, ktorá je dlhodobejšia, povedzme viem, že urobím v ten deň iba, iba nejakú časť. Takže e, tak toto nejak, nejak u mňa vyzerá. No. A, a ten, to po obede sa snažím, takže čo najviac veci sa naozaj snažím stihnúť do obeda. Na po obede väčšinou mám voľnejšie a to ale zase viem, že viem využiť napríklad nejaké stretnutia mm-hmm. alebo Nejaké, nejaké meetingy, takže, takže u, mňa, u mňa to je tak, keď e, sú dní, keď naozaj na niečom robím, že, že ma to pohltí a naozaj ráno o tej 9. si k tomu sadnem a do, do 10. večer proste ne, programujem, ak sa tak až do večera do 10. Ale sú proste potom, alebo sú u nás potrebné také, také, alebo sú potrebné v rámci týmu také dni, kedy sa nemenujem len programovaniu, alebo programovaniu minimálne. Mm-hmm. Hej. Kde hľadáš nejakú inšpiráciu? Na Twittery. Na Twittery. Je to tak, že akože, ja som predtým bol strašným fanúšikom RSS-iek, ale potom ako vlastne Google Reader sa to volalo. Hej, to som aj ja používal. Veľká po, škoda, Potom že... to usekli. A nikdy som vlastne našiel nástroj, ktorý by mi nejak vyhoval, tak som skončil aj s celým týmto svetom a všetkých mojich asi, myslím, že presne som hýval 256 tých resources, ktoré Ježi, som ne... Tých zdrojov odkiaľ zdrojov a tie som nejak tak sledoval. Sledoval a mazal a odkladal si, že toto si niekedy prečítam do, do teraz. Aj mám, si prečítal? Teraz mám asi 1500 strán, ktoré si nevešte prečítať. <laughs> A, ale teraz sa takým tým môjim zdrojom stal Twitter, kde, kde mám akože dosť veľa ľudí followujem. Mm-hmm a uh, kde vlastne sa snažím to nejak tak odfiltrovať, aby som našiel naozaj relevantné informácie. 
a tam vlastne nachádzam uh, ako rôzne, rôzne aj blogy, alebo aj technické články, alebo aj informácie o, o novinkách vlastne mm-hmm. z tohto IT sveta. Hej. Keď, som sa, keď, keď som tu mal Michala, uh, dizajnera, tak som sa mm-hmm. presne pýtal, že um, ako keby, že ako sa učiť, a, aký je ten proces, povedzme, že on ako dizajner, že čo by možno odporúčal niekomu, keď že začať, on presne povedal, že kopírovať, učiť sa od nejakých dobrých, zabehnutých, fungujúcich, pekných, napríklad v tomto prípade dizajnov, tak dá sa nejak niečo takéto aplikovať pri programovaní? Že, že odpozorovať niečo, alebo vôbec ten kód väčšinou nevidíš, že keď, vieš ty ohodnotiť, keď na niečo narazíš, že toto je nejaké zaujímavé riešenia? Samozrejme, že sú tam aj nejaké také objektívne kritéria a potom sú tam nejaké také paterny alebo tie postupy, ktoré sú ti viac alebo menej sympatické. Ale ak mám povedať za seba, tak ja som sa najviac naučil práve tým, že som pomáhal iným na, tom, na takom našom fóre. Vlastne mm-hmm. tak fórum, neviem, či si pamätáte, tak vlastne to sme vlastne s chlánmi aj nejak tak založili pre slovenskú komunitu. Tam dlho a... bolo aj to, to fórum podpory tam bolo. Áno, to bolo tam. A vlastne či, čím viac ľudia chceli vedieť viac o WordPresse a nevedeli, nevedeli si s tým rady, tak tým som sa ja naučil, tým som im ja vedel lepšie pomôcť a tým, tým som ja najviac narastol vlastne. A tam som sa ja naozaj najviac naučil, lebo často tam, často tam boli také problémy, že, ktoré som ja sám nevedel vyriešiť, alebo boli pre mňa naozaj nové, boli výzvou, alebo bolo to niečo, čo, čo si veľa ľudí myslelo, že to sa nedá urobiť, povedzme, v nejakom PHP alebo nebude aj vo WordPresse. A to bolo pre mňa taká tá motivácia, že, že, to nejde, že ide, to idem sa to naučiť a to mi naozaj najviac dalo a odtedy mám aj najviac taký prehľad o tom, alebo to ma naozaj tak vcuclo do toho, do toho sveta, alebo dostalo ma to do tej takej praxe. Mm-hmm. Ako, ja, som si, ja som si skúšal kúpiť aj nejaké knihy, pozeral som si aj nejaké tutoriály, alebo pre mňa napríklad tie videotutoriály, to je pre mňa úplne nemysliteľné, že by som sa mal z toho niečo naučiť. Nejakú, akože online kurzu napríklad. Áno, napríklad. Ja, ja, ja neviem Čo sa na to dívať. Ja sa na to neviem sústrediť. Ja, ja jednoducho sa na to dívam a ja si z toho neviem odniesť tie informácie, lebo ja mám taký, ja mám taký ten tyk, že si to musím stopnúť, uh-huh. musím to ísť vyskúšať, nájsť si ďalších 200 zdrojov o tom, porovnať si to. Že či to je vôbec pravda, ako keby, alebo že... No, nie, nie, ale tak, že, že čo všetko sa dá o niečom ešte dozvedieť vlastne tam, že čo mi povedal. A je to v podstate pre mňa dosť také neefektívne a iba čakám na to, kedy to skončí a môžem si to ísť vlastne vyhľadať aj tak sám a nejakým vlastným štýlom. Hej, to, to, presne, no to je zaujímavé teda takéto. Ja, ja som sa nikdy nevedel učiť, akože ani, ani z kníh, ako programovanie. Mm-hmm. Ale vlastne ani nič iné. <laughs> Už si niečo iné. Ak to, ak to mám priznať, tak ako to učenie mi nikdy nejak moc nešlo a to, musí to byť naozaj niečo, čo ma, čo ma zaujíma. Vtedy, vtedy si to dokážem vlastne zapamätať a aj nejak prakticky využiť. Mm-hmm. Hej. Čiže to je ale zaujímavé. To si ako fakt ako je, je to také otrepané, ale fakt, že... Podľa mňa, ak sa chcete niečo naučiť, tak to treba začať používať a treba to aplikovať do praxe. A ja som hovoril aj, aj našim chalanom, že keď sa chcete naučiť uh, robiť s WordPressom, tak sa so jednoducho nainštalujte, vymyslite si na tom nejaký interný projekt, urobte si svoj blog, vyšperkujte si ho a na tom sa najlepšie naučíš, lebo tam sú konkrétne problémy, ktoré chceš riešiť, ku ktorým potrebuješ nájsť vlastne nejaké nejaké riešenie, alebo častokrát e, si musíš sám niečo mm-hmm. vytvoriť. A to, to je Nej. to, čo ťa vlastne naučí. Mm-hmm. Že ako, to, ako to urobiť, čo použiť. No a, a, a samozrejme, nesnažiť sa robiť veci sám. Že to je, tam bolo práve dôležité to, že tam bolo to fórum a podľa mňa, mm-hmm. že tam je tá komunita, že sa opýta, že naozaj nestravíš niečím dva týždne a nič nevytvoríš, alebo keď to vytvoríš, tak je to totálny balast ale že sa opýtaš, že proste keď niečo neurobíš do, do pár hodín, tak sa opýtaš a hľadáš vlastne ľudí, ktorí sú v tomto skúsenejší. A to sa podľa mňa vo WordPress komunite dá a mm. veľ, veľmi dobre sa to dá. Niekedy zase fajn, ale možno si aj zase vyhľadať, že to je zase vidím, 
že nejaké facebookové grupy, tak ľudia sa pýtajú stále dookola to isté. A to znamená, ja hovorím, že keď na to nevieš prísť niekoľko hodín mm-hmm. alebo dokonca dní, že, že zby, je, je, je to zabitý, zabitý čas, proste niečo sa snažíš vyriešiť sám, pokým ti to nejde. Mm-hmm. A často, keď sa stačí, keď sa niekoho opýtaš, tak neviem, či to poznáš, tak ťa, ja ťa to napadne, že vlastne to, ešte, ja ešte mu aj nepoložíš podľaňu otázku, ale a už ťa napadne vlastne že už to riešenie. V procese pýtania už si niekedy aj sám zodpovieš a postihlo ťa niečo takéto nedávno, že, že si nevedel a proste trápil si sa nad tým a, a no, stretávaš ja sa s tým pravidelne stále, hej? Ako stretávam sa s tým, že s rôznymi ako implementáciami tretich strán, tak je to niekedy zložité, lebo je buď veľmi slabá dokumentácia, alebo ja neviem, požiadavky z nejakej marketingovej agentúry sú nejaké a nechápu celkom to technické riešenie mm-hmm. alebo možnosti tej implementácie. Tak je, tak je to také, že uh, tiež si poviem, že veď to nejak vyrieším a naozaj sa na tom zasekám. Aj, aj teraz konkrétne mám taký problém, ktorý vlastne som nejak vyriešil, ale stále je tam niečo, čo nehrá, ako by malo. Mm-hmm. A vlastne je to podľa mňa proces toho, že sa učíme stále. Že to, to sa hlavne v tomto svete webových technológií, kde sa to dosť dynamicky vyvíja, sa nedá povedať, že to, čo si vedel pred dvoma rokmi, ti bude stačiť na ďalšie dva roky. Naučil som sa všetko a už, už nemôžem sa nič. Hlavne naozaj, ako, ako proste sa vyvíjajú nové nástroje, sú tam, sú tam nové možnosti, optimalizácie. Vlastne celý ten svet, sa, ten ekosystém sa mení. To vidíš proste na to. To není, to není len nejaký hardware počítača, ale proste aj ten software, ktorý napríklad zobrazuje tie weby, alebo tie aplikácie, ktoré potom zobrazujú tie vytvorené webové Hej. stránky. Tak to všetko so sebou súvisí. Hmm. A to sa mení. A to, to sa naozaj... Ne, nemyslím si, že, že niekto, niekto proste keď robil 20 rokov, programoval aj v PHP, tak teraz len tak hoci čo vyrieši bez... Hmm. Bez, bez nejakého zádrhelu. A, a o JavaScript ani nehovorím. Lebo to, niektor, niektoré tieto jazyky, ako napríklad JavaScript, to sú také dvojsečné zbranie, že na jednej strane ponúkajú obrovskú flexibilitu, obrovské možnosti, a na druhej strane tým, že tam môžeš robiť všetko, tak sú tam často také miskoncepty, že vlastne to navrhneš veľmi jednoducho zlé a, možno vo a zamotáš škále, sa to v tom. Neefektívne a teda, áno, teda. áno. A čo si myslíš o webe, hej, že keď si naznačil presne, že mám nejaké dlhoročné skúsenosti, tak web ako taký myslíš, že kam sa možno ubere, alebo a, nájde si stále to svoje miesto? Škopec ľudí prestalo možno blogovať a iba postujú na sociálne siete, alebo tak, že ako ty vnímaš možno web? Ako, je, je to vidno, ako, myslím si, že sa zmení ten spôsob tej prezentácie, že Časom si myslím, že odpadnú také tie fyzické zariadenia naozaj proste, či už budeme mať nejaké implantáty, alebo, alebo budeme mať okuliare proste okay. Google Glass, či ak sa to volá, alebo nejaký iný, iný spôsob vizualizácie, možno tu si pripneš iba nejaký malý čip, ani to nemusí byť, že v tebe vpichnuté, mm-hmm. ale a sa ti to, dokáže sa ti to napojiť napríklad na, na oko, alebo že, sa ti, že nejaká ako je vlastne virtuálna realita teraz, že sa to bude v podstate nejak premietať pred tebou, vieš, ako sú nejaké, nejaké tie sci-fi filmy, mm-hmm. proste, ktoré, e, ktoré predstavujú vlastne tie, tie možnosti už a teda toto si myslím, že sa nejak tak zmení, ale stále, stále tam bude to, že tá informácia ti bude nejak, nejak podávaná mm-hmm. a, a bude, bude tam treba nejaké rozhranie. Čak, ktoré... Len sa asi zmení možno, alebo niečo také. Č- čo, si, čo si myslím, že, že časom sa naozaj strašne veľa vecí automatizuje a, a bude sa dať generovať automaticky. Mm-hmm. Že takých tých úplne základných programátorov nebude treba, lebo či už uh, vlastne budeme vedieť vygenerovať niektoré tie časti kódu, alebo ich budeme vedieť proste znova a znova používať, reprodukovať, ak, ako napríklad vo svete open source sa mm-hmm. veľmi pekne vidno. Takže, takže skôr z tohto pohľadu vidím, že tam môžu nastať zmeny, že veľa, veľa tých vecí sa jednoducho bude čím ďalej viac zameriavať na, na ten obsah alebo na to, čo prezentuje ako na tú technológiu ako takú. Čak to je aj pekne vidno asi ten trend, že samotný WordPress čo vlastne spravil, že ja napríklad vnímam, že otvoril ten priestor toho webu aj všetným ľuďom, že naozaj že už nemusia riešiť ako tak tú technológiu, akože vzťahnu si nejaký program, akože ho nainštalujú, často hostingy majú nejaké inštalátory, kliknem, mám to tam mm. a už mám web, už nemusím riešiť nič za tým. Nemusí to byť si dokonalé, ale akože mám to. 
vôbec ma to nič nestojí a tak. Čiže presne, že tá zmena, že myslíš, že napríklad aj nejaké jednoduché programátorské joby nebudú potrebné. Áno. Myslím si, že čím, čím viac sa to bude vyvíjať, tak budú, akože už v dnešnej dobe vidíš, že existuje veľa frameworkov alebo veľa takých vyslovených generátorov kódu, ktoré mu iba zadáš nejaké premenné mm-hmm. a oni vlastne fungujú. Hej. A čo by si možno poradil, mm. hej, že keď sa zbavím o takýchto nejakých automatizovaných veciach a nejakých generovaných, tak tým sa zase možno dostávame k nejakým pluginom alebo nejakým riešeniam, že okay, nájdem na internete, stiahnem si to, vyskúšam, funguje. Dá sa nejak odhaliť nejaké kvalitné, nekvalitné riešenie? Že to, že to robí to, čo to má, je ešte možno dobré, ale či to nerobí niečo? Tak ja si myslím, že tým, ako je tá komunita toho WordPressu veľká, aká je vlastne taká živá, tak sa veľmi ľahko dá získať nejaký feedback. Mm-hmm. Vidieť, že čo ľudia používajú, aké sú ich názory na to, Uh, vlastne aj samotný WordPress.org sa snaží o to, aby tam boli nejaký, nejaký možnosť nejaká možnosť komentovania, hodnotenia uh-huh. a ne, napríklad nenecháva tam pluginy, ktoré sú staré, že ich odtiaľ vyhodia, už ich tam nevieš ani dohľadať alebo nevieš si ich stiahnuť. Takže mm, myslím si, že, že je práve že super, že existuje veľa alternatív, ktoré sú často veľmi podobne kvalitné a uh-huh. robia, robia veľmi podobnú vec, možno s nejakými malými odmenami. A že, že je tam proste možnosť, z čoho si vybrať. Mm-hmm. Takže samozrejme, tých, tých pluginov alebo tém na WordPress je strašne veľa. Je strašne veľa balastu a je, je strašne veľa vecí, ktoré v tom ekosystéme zostarli. Že oni mohli byť dobré, ale treba si dať hlavne na to pozor, že, že či to tí ľudia používajú, či, či je to aktívne vyvíjane. To sa dá veľmi ľahko pozrieť, že že je dobre si to skontrolovať napríklad na nejakom GitHube, že ako často mm-hmm. tam pribúdajú nejaké, nejaké nové verzie, že či aj do minulosti, či teraz, že kedy bolo, kedy bolo posledný, posledné nejaké vydanie. Tak to sú pre mňa také tie ukazovatele, že, že niečo, naozaj, uh, niečo naozaj, naozaj žije, že sa to ďalej rozvíja Hej. a že to, má vlastne poten- alebo že to má nejaký potenciál a má to význam používať. Mm-hmm. Ale samozrejme, treba, treba si to odskúšať, lebo uh, čast, často tam môže nastať nejaká nekompatibilita alebo nejaký konflikt s niečím iným. A obidve tie veci môžu sami o sebe fungovať výborné a nemusia mať žiadnu bezpečnostnú chybu mm-hmm. alebo nejakú, nejakú chybu vo výkone alebo niečo Hej. podobné. Ale, ale tým, že si to tak vyskladáva, že jedno, jedno od druhého, tak uh, to, je, to je podľa mňa taký trošku uh, taká čierna diera WordPressu, že sú tam nie na toto nejaké štandardy. Že, je to, na jednej strane super, že každý si môže urobiť, čo chce a ako chce a je tam proste tá flexibilita, že to WordPress API si napojíš v podstate na akýkoľvek plugin alebo dokonca, že zoberieš nejakú treťostranovú knižnicu alebo vyslovene nejaký modul, ktorý si urobil pre iný systém a iba ho trošku upravíš a už ho máš pripojený na ten WordPress, ale tým pádom tam není, není nejaký štandard, není tam uh, ne, nejaká normalizovaná cesta, že takto to je treba robiť a musíš nasledovať tieto kroky, aby sme boli všetci na rovnakej vlne. Toto berieš aj teda ako nejakú nevýhodu toho? Že to je možno tá slabina? Že tým, že je to tak otvorená platforma? Ne, nechcel by som teraz povedať, že to je tá nevýhoda, že to je, že to je otvorené, ale že tam proste není sú zavedené tieto mm-hmm. kritéria. Alebo tým, tým pádom, že že podľa mňa na začiatku, ako to bola tá vlastne nejaká blogerská platforma, tak sa možno nepočítalo s tým, že sa raz urobí systém typu WooCommerce mm-hmm, na to. Že e-shopy na tom. A... a vlastne tým, že ako sa WordPress vlastne, WordPress jadro straž, snaží byť strašne kompatibilné do minulosti, čo som ja tiež není nejaký veľký fanúšik. Mm-hmm. Ako je to super, je to super pre tie milióny webov proste, ktoré stále používajú WordPress 3 niečo, alebo a podobne, ale... Dúfam, a... že už nikto tu nepoužíva podobecenstva. <laughs> alebo 2,7, alebo nejaké, nejaké také perličky. Ale... No, že vtedy sa, sa nepočítalo s niečím takým, že bolo by treba niečo takéto zaviesť a vlastne celé to, celé to jadro je tak, že tiež naliepané, že toto bolo treba, toto, mm-hmm. bolo, pri, toto bolo treba pridať. A tá kompatibilita k tomu, tak stále je to takisto, aby, aby vlastne... Oni sa často, napríklad Matt Mullenweg sa veľmi často chváli tým, že pluginy, ktoré fungovali pred desiatimi rokmi, stále fungujú. Okay. Ale je, je to, je to, to, to je vlastne spôsobí to 
Aj na poslednom WordCampe v Prahe, presne bola aj prednáška, aj na, na podobnú tomu sa tam riešilo, že, že ten WordPress má v sebe aj tú kompatibilitu, že to je síce super, ale nese to do sebou, a, nese to do sebou tú daň za to, že máš často starý software, alebo teda musíš byť nachystaný aj na staršie verzie a teda, a teda, a teda. To, to je ďalšie. Ďalší a, a teda ten tvoj názor je akože aký, že myslíš, že aj v nejakom čase to treba seknúť a... Áno, ja si myslím, mne sa napríklad páčilo, čo urobilo pred pár rokmi práve Drupal komunita, že oni sa rozhodli, že prepíšu to jadro a všetko, čo bolo predtým, bolo predtým. Že bod nula a začali odnova. A začali odnova a je to podľa nás super. Proste postavili to na vlastne PHP frameworku alebo komponentoch, ktoré, ktoré sú vyvíjane aj vlastne v rámci iných riešení. Uh-huh. Tým pádom to urobili oveľa robustnejšie, aj oveľa štandardizovanejšie. A to, hlavne to urobili jednotné, to jadro. Že teraz to je tak, že ten WordPress predsa len sú tam stále také tie neduhy z tej, z tej minulosti a to časť toho jadra je napríklad napísaná objektovo, časť zase není, alebo je úplne ani nevie kto ako. Ale akože oni sa to snažia postupne vylepšovať, ale ten proces je pre mňa príliš dlhý. Proste 10 rokov je podľa mňa v, tak, v takomto webovom svete príliš dlhá doba. Stále, vieš, stále tam nie je nejaká, nejaký deadline na to, že teraz sa stane niečo takéto mm-hmm. s WordPress jadrom. Alebo ja, ja napríklad nechápem, že prečo stále máme vo WordPresse tie základné, natvrdo vlastne implementované základné postajpy, ako sú Vlastne, stránka, stránka článok. Že podľa mňa veľa, veľa webov alebo veľa rieši na WordPress vôbec nevyužíva už v dnešnej dobe články. Používajú mm. vyslovené tie stránky. A tak ďalej, že je tam stále veľa takých vecí, ktoré, ktoré sa dlho, dlho nepohli a možno by tomu trebalo taký sek. Je otázka, že či zase tam a kto, kto možno takéto veci uh, nejak rieši? Hej? Že tým, že tá platforma je otvorená, tak je vôbec v rukách toto niekoho, alebo si musíme my všetci, ako keby tá komunita povedať, že dajme to dokopy nejak a... Samozrejme, dajú sa dávať podnety, je tam nejaký tiketovací systém, kde môžeš vytvoriť tiket a vlastne nahlásiť buď nejaký bug, alebo nejaký návrh, alebo ideálne aj... Aj, aj dať tam nejaké riešenie, nejaký patch. Chybu vie ukázať každý, hej, že ale, ale tiež to není záruka, že už aj keď urobíš to riešenie, to tam implementuje, lebo predsa len o každom jednom vydaní WordPressu rozhoduje nejaký hlavný vývojár, ktorý mm-hmm. je súčasťou toho core vývojárskeho týmu. A tí sa vlastne o to starajú a je vlastne na ich ramenách akože dosť veľa zodpovednosti. Ako, ono, ja zase nehovorím, alebo nechcem to nejak zľahčovať, že uh, by tam hneď mali hrbrdávať všetko, ale že on, no, to som že oni musia často proste fakt, že urobiť kompromisy, ktoré, ktoré ľudia zvonku nechápu a, a pre, preto vlastne sa niektorí cítia aj ukrátení. Že je veľa takých príbehov, že sú proste tikety na tom, na tom treku aj 10 rokov, aj 12 proste, že je tam nejaká blbosť, ale stále sa to neimplementovalo, pardon, lebo... Uh, lebo niekomu sa to nezdalo dostatočne dobré, uh-huh. a, alebo by to niečo, niečo, niečo iné rozhasilo. Uh-huh. A, alebo je to, je, sú takí, neprídu dosť takí opatrní tí vývojári toho uh-huh. jadra. Tak možno a, je to, to škálo, má, že, má to svoje opodstatnosť. Keby neprídu. sa to zmenilo, tak zase to, to percento, čo aktuálne je to nejakých 30% všetkých webov na svete, tak není to zase jednoduché sa rozhodovať už o takom niečom. Ja, ja viem, že napríklad akí boli chalani odtiaľ strašne radi, vlastne chalani aj e, baby, aby som ne, nehovoril, že tam sú iba muži, tak e, akí boli radi, keď zavedli tie automatické aktualizácie. Mm-hmm. Takže keď prvá tá aktualizácia zbehla a viem, že dávali posty, že už bolo aj 1 milión WordPress webov aktualizovaných a automaticky a prebehlo to bez problémov a oni viem, že vtedy 3 dni nespali alebo koľko, lebo, lebo sa báli toho, že čo sa to teraz stane, lebo oni zrazu zaviedli aktualizáciu, ktorá spustí tento proces fakt, že skoro na, na miliónoch webov proste po celom, po celom vlastne internetovom svete. Mal si aj ty vo svojej kariére, takýto nejaký bod, že si niečo pustila, čakal, že, hu, hu, že čo sa udeje? 
Také a niečo tak, konkrétne na pamäti? Akože mal som aj také tie momenty, že som niečo pustil a som sa modlil, že fú, dúfam, že sa tam neprejaví tá chyba, čo to, som tam, ne, hovorí, čo nie, som tam že, zle implementoval. Že vždy testujem, ale ak testujem, tak to robím na produkčnom webe, hej, alebo niečo také. No, a, Takže. Ale nie, akože, samozrejme, vždy máš, vždy máš takú tú obavu, keď dávaš niečo väčšie, alebo vieš, že, že nejakému klientovi na tom záleží lebo napríklad je dosť v tom veľa peňazí, alebo je to nejaký čas, ktorý, alebo sú na to naviazané nejaké iné akcie, ktoré e, s tým počítajú. Mm-hmm. Takže vždy je tam taká tá obava, že nikdy si si neistopercentne istý, si myslím. A, a zažívam to aj, ako aj teraz, keď... Ja viem, ja viem že e, som, som toto vždycky mával, že tých mojich pár pluginov, čo mám ja aj osobne na WordPress.org, tak vždy, keď som tam dal... Tvoje ako, ako autor, moje, že moje si... vlastné, uh-huh. hej, že čo som, čo som vlastne tam nejak prispel. Vždy, keď som tam dával ten nový, tak som tam čakal, že kedy si to stiahnu tí prví ľudia a že či tam niečo nenapíšu k tomu. Okay. A viem že, že viem, že som dokázal stráviť tým, že som refreshoval proste aj tak, že dve hodinky, pritom som robil niečo iné a, a potom, že fú, normálne, asi to funguje. <laughs> lebo lebo pra, práve to, že, že pri tom WordPresse nevieš počítať úplne s tým, že kto má akú verziu, kto mm-hmm. má aké iné pluginy, aký má hosting. Keď robíš niekomu niečo na mieru, tak tam, ak máš dobre nastavené tie procesy, tak to máš ako tak zvládnuté. Mm-hmm. Ale takto, keď to dáš takto do plena, že používajte a hlavne uh, je, to, je to vždycky, že uh, keď vydáš dobrý plugin a všetko to funguje, tak je ticho. Ale ako to začne fungovať, tak ale toto sa mi nepáči, tento plugin, že, že kde sa to tento programátor učil a, a, už, a už je okolo toho. To je toho. ešte možno pekne povedané. Áno, že niek- niekedy sa tí ľudia vedia vyšantiť, ale zase, zase viem, že aj vedia, vedia oceniť mm-hmm. tú snahu, takže vôbec, vôbec neľutujem tieto moje stresy ani v tomto smere. Hmm. Aké najčastejšie možno, dá sa to nejak pomenovať, že tým, že často teda ty riešiš nejaké riešenia na mieru, tak stretávaš sa s nejakými častými vecami, ktoré je potrebné vyriešiť, ktoré ako keby nie sú vyriešené v tých všeobecne dodaných riešeniach, ktoré si tí ľudia vedia stiahnuť, že niečo, že keď si každý web je na mieru, mm-hmm. hej, že, ktorý riešiš, ale vidíš tam nejaké také spoločné veci, ktoré by možno mohli byť vyriešené v tom WordPresse, že napríklad si spomínal tie postajpy, hej, že tie, tie články, stránky, Áno. že či sa pri tých, či vieš identifikovať pri nejakých iných projektoch niečo, čo... No ono, ono je vlastne, aj na WordPress už vzniklo veľa frameworkov, ktoré ti zjednodušujú alebo ktoré ti nejak štandardizujú napríklad pridávanie, odoberanie týchto postajpov mm-hmm. alebo uh, veľa sa riešia custom fieldy alebo metafieldy, tak tam tiež sú ACFK povedzme alebo uh, no, to sú advanced custom fields a myslím, že teraz je nejaký metaboxes a je, je ich, je ich celk, celkom dosť veľa. A, Tie vlastne podľa mňa vyplňajú takú tú, tú medzeru medzi tým, že do, doplňajú to, že ako by sa to malo robiť a ako, ako by sa dal nájsť taký systém v tom. Mm-hmm. Takže uh, umo- vlastne tieto, tieto vedia pomôcť automatizovať ten alebo zrýchlovať ten proces, proces vývoja. Alebo keď projekt od projektu používaš rovnaký framework alebo aj nie, nie len pri pluginoch, ale aj pri, pri témach. Tak ten, tak ten vývoj dokáže byť oveľa rýchlejší, oveľa stabilnejší a vlastne aj lepšie udržateľný. Uh-huh. Ako aj do budúcna, hlavne ak, ak sa o to staráš. A je, je to framework, ktorý pozná viacero ľudí. Lebo je to, je to ako s tým WordPressom. Keď niečo si urobíš úplne custom alebo si urobíš podľa nejakej svojej predstavy, tak uh, niekto, kto sa ide do toho pozrieť, tomu nemusí ani vôbec rozumieť. A ešte uh-huh. ak si to neokomentoval alebo nedodržal nejaké základné fakt, že štandardy. Takže tým, že použiješ niečo, čo používa už viacero ľudí, tak je oveľa väčšia šanca, že niekto, kto sa s tým stretne, tak to bude vedieť hneď použiť alebo hneď e, nejak opraviť, mm-hmm. upraviť a tak ďalej. Hej. Uh, hmm, ty, ty napríklad v WordPress riešiš aj šablony, alebo akože tu nejaké... Témy, myslím. No, témy, no. Presne, ako prekladateľ by som si mohol vedieť. Ja, mňa aj chalani, ako keď o mne hovoria, tak hovoria väčšinou, že backend programátor. Mm-hmm. Uh, témy už neriešim. Témy, na to máme v týme už iných odborníkov, ktorí sa naozaj venujú tomuto a vedia to veľmi dobre implementovať. Ja skôr iba akože konzultujem možno, ja keď zavádzame nejaký, nejaké nové postupy alebo nejakú novú mm-hmm. technológiu, napríklad na templateovanie, teda na to šablonovanie samotné, aby sme vedeli dobre ten backend s tým frontendom prepojiť. Hej. Ale ja už vlastne to kódovanie 
tých frontendov vôbec neriešim a je to v ich režii. Mm. Riešiš povedzme aj tú prevádzku potom toho webu, akože taký ten pomyslel, nejaký devops toho, že ten vývoj a teraz aj tie servery povedzme ako také a... Jasné, a teraz mám v podstate aj o devopse prednášku na WordCampoch v Košiciach, no, no. Košiciach aj v Bratislave. Uh, Není to úplne takže riešime nejakú tú serverovú infraštruktúru, lebo kedy si sme na to snažili, alebo že sme do toho viac chceli nejak vidieť mm. a mať to pod kontrolou, ale som zistil, že čím, čím dlhšie je tu ten WordPress, tak uh, tie hostingy si na to zišli, zvykli, pardon, a aj ako si ty povedal, majú rôzne nástroje, ktoré, ktoré dávajú ako pridanú hodnotu mm. vlastne k tomu tvojmu, uh, tomu tvojmu hostingu. A, a tým pádom je oveľa výhodnejšie pre mňa ne, prenechať túto administráciu alebo administratívu okolo toho mm-hmm. vlastne nejakému tomu hostingu a ja sa môžem naozaj sústrediť iba na ten vývoj. Uh, je, je samozrejme dobre vedieť, že čo ktorý hosting ponúka alebo že čo ten server by mal splňať mm-hmm. nejak, aby, aby zase sa ti to tam nejak neskomplikovalo, ale... Uh, Myslím si, že, že väčšina dnešných web hostingov naozaj ponúka nástroje, ktoré by mali stačiť vlastne, alebo tých, tých známych mm-hmm. web hostingov, ktoré by mali stačiť bežnému WordPress vývojárovi a uľahčiť mu vlastne, vlastne prácu. Hej. Máš nejakú aj nejaký proces, keď sa bavíme aj o tom DevOps, že ako ty možno pristupuješ k tým nejakým webom, že čo sa možno líši, neviem, že ak Ty, povedzme, riešiš ten vývoj tých nejakých mm. custom riešení a povedzme aj tú nejakú ich údržbu, tak e, vieš to nejak pomenovať, že v čom sa líši také tá správa a údržba tých riešení, tak to profesionálne od toho, ako keď niekto klikne, že kliknem update a verím, že to prežije a keď nie, tak ako amen a tma. Ako hovorím, ako základom je, ako som vlastne povedal aj v tej mojej prezentácie, mať niekoľko izolovaných prostredí, ktorým si viem to riešenie otestovať predtým, ako ho niekde dám do produkcie. Mm-hmm. Nasadzovanie na tieto jednotlivé prostredia treba mať čo najviac automatizované a čo najviac kontrolované na základe nejakých štandardov, aby som to nemusel kontrolovať ja, lebo vlastne človek robí chyby, kdežto stroj ich robí oveľa menej. Menej, okay. A, a, rýchlejšie. a rýchlejšie. No, ako to, je, to je ako jedna z výhod tej automatizácie, že to by som povedal, že vlastne izolované prostredia, automatizácia vlastne toho nasadzovania a testovania, mm-hmm. to, sú, to sú také tie základné veci, čo veľa WordPress vývojárov alebo celkových vývojárov nemá stále nejak vychytané a na čom by sa dalo určite popracovať. Čo je ešte takým ďalším nástrojom, ktorý uh, WordPress vývojári stále podľa mňa málo používajú, hlavne sa mi zdá, že v slovenskej komunite, mm-hmm. je vlastne command line interface pre, pre WordPress. Vlpcli. Ktorý, ktorý je vlastne oveľa rýchlejší ako, ako napríklad administrácia, také, také akcie ako povedzme aj aktivovanie pluginu, mm-hmm. nahranie pluginu, stiahnutie. stiahnutie nové verzie, prepnutie verzie, že keď si otestovať viacero verzií, tak vlastne bez toho je to veľmi, veľmi komplikovaný mm-hmm. zlý proces a stále to nepoužívajú a si myslia tak, že že príkazový riadok to vlastne neviem používať, ale ono to v podstate fakt, že sa dá niekoľkých, niekoľkých príkazov, ktoré sa dajú veľmi ľahko naštudovať, alebo sa dajú aj pre konkrétny prípad pozrieť mm. a, a použiť. A je, je podľa, mňa, uh, podľa mňa hosting, ktorý nepodporuje niečo také, to veľmi, veľmi oberá toho vývojára mm-hmm. o, o jeho čas a o jeho možnosti Hej. vlastne. Čiže ja som to aj nedávno presne sám testoval, aj to presne riešime na našom WordPressom hostingu, že by to tam je priamo nejakú natívnu podporu na to dali. Čiže presne, že to vidíš ako, že to je super. Taká je, to je jeden vec. z nástrojov, ktorý podľa mňa veľmi oživil proste vývoj na, na WordPresse. A je to, je to niečo, čo iné, iné frameworky alebo aj iné CMSK mm. majú už dlhšie. Hej, že v tomto ten WordPress zaostával. Že v tomto zaostával, ale tak to už je dlhšie samozrejme. Veľa, veľa ľudí o tom stále nevedelo a stále to z nejakého dôvodu nepoužíva, lebo mm. podľa mňa si myslia, že to je už pre nich príliš zložité, alebo že ja, ja, ja robím iba frontend a témy a toto je programátorská vec pre, ja neviem, SQL programátorov mm-hmm. alebo niečo také, ale to vôbec nie je pravda. Hej. Čiže, jasne, že, čiže ak by som niečo také mal, tak tým, ak chcel by som ťa na projekt, tak ťa tým určite poteším, že 
môžeš cez, cez to pracovať. Určite nie, že okay. potešíš, ako bez toho nikde nejde. Bez toho mi povieš, že fú, to sa s tebou aj nebaví. Áno, áno. Okay. Máš ešte niečo také ďalšie, čo must have? Možno. Aj, aj skús možno rozviť tie oddelené prostredia. Že čo si má možno človek, ktorý tomu totálne nerozumie predstaviť, že ako má mať tri samostatné hostingy, alebo že sú domény si mám nejaké rozbehať a tamto mať, že čo to znamená oddelené prostredie? Ma, oddelené prostredie znamená naozaj, že to je oddelený hosting. Že nie je to len subdoména na, na, vlastne na tom istom hostingu, ktorá je iba v inom adresári, mm-hmm. ale že, že to prostredie naozaj má vlastne ako keby celý, celý ten software serverový a ideálne aj nejaký hardware vyhradený. Mm-hmm. Akože nemusí to byť samozrejme dedikovaný server, ale a povedzme, že taká virtuál. virtualizačná platforma okay. alebo niečo také, ktoré, ktoré naozaj fungujú od seba a, a ktoré, ktoré viem jeden od druhého vlastne meniť podľa, mm-hmm. toho, podľa toho, ako potrebujem. Napríklad ideálne je mať naozaj nejaký localhost, teda nejaké vývojové prostredie u seba na počítači, kde, kde vlastne robím ten priamo ten, priamo ten vývoj. Potom je dobré mať nejaký uh, vlastne ako keby dev server alebo mm. nejaký vývojársky server, kde, kde vlastne tieto zmeny viem ako keby otestovať aj uh, v, inom, v inom prostredí ako u seba a viem sa tam s tým vyhrať a viem to naozaj vyskúšať povedzme na takom akože reálnom železe. Potom, potom by tam mal byť nejaký staging server alebo testovací server, to už jedno ako to nazveme. A to už je taký server, kde kde by vlastne sa nemalo hýbať s kódom a mal by sa tam vlastne dať nejaký obsah zo živého prostredia. Mm-hmm. Teda mal by sa tam ako keby naliať databáza zo živého prostredia a malo by sa naozaj otestovať, že či všetko funguje tak, ako má. A tam ako hovorím, že kód vlastne modifikovať, či už cez nejaké SFTP, alebo cez GID, alebo cez nejaký iný verziovací systém, by sa mal iba u seba na localhoste alebo na tom dev serveri. Na tom stagingu by sa už absolútne s tým nemalo hýbať a vlastne malo by to byť zablokované. Uh-huh. Vlastne vôbec, že ja neviem, ani náhľad pluginy by sa tam nemali dať, ani robiť nejaké takéto procesy. Samozrejme, platí to pre také väčšie riešenia, práve naozaj také, čo sa odpiky robia uh-huh. custom. No a potom je samozrejme nejaký produkčný server, nejaký live server, kde keď si spokojný s tým výsledkom na stagingu, tak nasadíš to na ten... A potom všetky zmeny vlastne idú aj tým, tým kolobehom. A vlastne tam vidíš ten kolobek, že je to dev, staging, mm-hmm. live a vlastne databáza mala aj s opačným smerom alebo Hej. vlastne tie, tie dáta. My teraz sme riešili v obsaporte nejaké aj dockerové kontajnery a tieto nejaké veci a z každej, strany, z každej strany ale dostávam, že sa to pou, každý to používa, ale nikto nie v produkcii. Alebo že, že niečo takéto, že je to pravda, alebo že prečo to tak je? Ja som tiež proste, ja som vlastne nasadil, ja som dlho robil s Dockerom, alebo vlastne robím s Dockerom a používam to u seba na localhoste, alebo tak, ale ako som hovoril, že ten... Prečo to nikto nepoužije naozaj? Veže? Lebo, lebo je zložitý, zložitý ten DevOps okolo toho. Mm-hmm. Že podľa, mňa, podľa mňa potrebuješ na to odborníka, ktorý je väčšinou drahý, a dosť ťažko sa zháňajú. Mm-hmm. Ľudia, ktorí sa naozaj tomu rozumejú a je pre teba či už finančne alebo časovo výhodnejšie si kúpiť ten hosting, ktorý je plne manažovateľný. Mm-hmm. Ono vlastne, ono, ten kontajnerový systém, či to už je Docker, Docker je taký, že je sprístupnený mm-hmm. bežným vývojárom, ale ono, tento kontajnerový systém alebo vlastne tá technológia je už uh, dlho dostupná a hosting ju využívali alebo využívajú. A a vlastne, keď má nejaký hosting, povedzme aj tieto tri prostredia, že ponúka veľa hostingov, to už naozaj má, mm-hmm. alebo ti umožňuje vytvárať nejaký staging server, alebo nekonečné množstvo staging serverov, tak vlastne ono to funguje na tom istom princípe. Hej. Akurát, že sa o to nemusíš sám starať. A, a to, je, to je hlavne ten dôvod, že podľa mňa, keď niekto robí projekt proste za 10-20 tisíc eur a DevOps ho bude stať 50 tisíc, tak asi... <laughs> Asi tak, do toho úplne nepôjde. Proste. Niektoré štátne zákazky tak ale niekedy vyzerajú, že prvá tam no, stojí, neviem koľko. Štátne zákazky sú špeciálne. Možno majú na dokery. <laughs> Drahá prevádzka. Dobre, super. A máte na Jana nejaké otázky na tie témy, čo nech hovoril? Chce na to nejako nadviazať? Má niekto nejakú svoju skúsenosť? Čo by si ešte, keď tak možno dodal? Také... Som začínajúci programátor. Hey, ja vyšiel som možno zo školy. Naštudujem alebo... si WordPress štandardy. Okay. Je, je to v handbooku na, handbooku na WordPress.org. To vlastne Čo vlastne nájdete. spísané pravidla? Áno, ako... sú pravidla, ako vlastne písať kód, tak aby bol nejak kompatibilný s jadrom. Sú to hmm. akože skôr také... Odporúčania? Uh, 
No, ono bez... sú to odpor... ono, ono to, že to WordPress nemá nikde vlastne kodifikované, ako sme sa bavili, mm-hmm. tak nikto ich nijak nevinúcuje. Nestane sa to, že keď napíšeš ten plugin inak, tak keď ho chceš aktivovať, tak ti ho WordPress odmietne. Mm-hmm. to toto kľudne by mohlo byť. Ale takéto niečo neexistuje. Takže sú to také odporúčania a je dobré, ako, dobre si ich prečítať aj z toho dôvodu, že sa tam podľa mňa veľa vecí naučíš. Mm-hmm. Že tiež je tam veľa takých informácií, o, o ktorých si nevedel, alebo sú tam odkazy na nejaké ďalšie oblasti, či už WordPressu a a vlastne celkovo to, tých programovacích jazykov je tam ako pre PHP, JavaScript, aj HTML, aj CSS, uh-huh. všetky hlavné veci, ktoré, ktoré WordPress využíva. A potom by som možno chcel nejak vyzvihnúť to, že WordPress má strašne veľa vecí vyriešených v tom svojom uh-huh. API. Že má, má veľa veľa vlastne nejakých funkcií ako keby napísaných, ktoré sa využívajú väčšinou v jadre, ale niektoré sa ani v jadre nevyužívajú a sú napísané preto, aby ich mohli sme použiť v pluginoch alebo aby v každý robiť aby, a... aby si ich nemusel znova písať alebo hľadať nejaké treťostranné knižnice. Čo je často výdam, tak proste ľudia úplne na základné veci, ktoré WordPress má vyriešené podľa mňa dobre, sa snažia buď niečo vlastné si napísať alebo používajú Použi- alebo hľadajú, nie, hľadajú riešenie vonku a nie, nie vo Wordpress. Mm-hmm. Ktoré už tam pritom čaká takže to, Toto by som možno, aj pre začínajúceho programátora, to môže byť aj benefit práve v tom, že uh, si pozrie, ako to funguje, nemusí si to urobiť sám mm-hmm. a nemusí sa, nemusí sa spoliehať na to, alebo nemusí sa modliť, že či mu bude tá tretostrana, ako mi sa fungovať. Takže to, to je také, takéto moje odporúčanie, že, mm-hmm. že pozrieť si vlastne tie možnosti toho Wordpress API, prejsť si tú dokumentáciu, že čo všetko sa dá, sa dá urobiť v tom WordPresse, na čo všetko má nejaké funkcie. Ja sám napríklad takú, takú zaujímavosť, čo som nevedel asi o dvoch rokoch, alebo t- tak dvoch, troch som prišiel na to, že, že WordPress má funkciu, ktorá e, ti dokáže odstrániť diakritiku. Z, z, z reťazca. Z reťazca, no, Z vety napríklad, mm-hmm. keď, ju, keď ju chceš použiť. Tak, to som ja nevedel, že on má peknú funkciu, ktorá ti toto urobí úplne bez problémov a ošetrí ti všetky mm. čačky, mačky, čo je inak celkom zložité, keď, aby to bolo proste UTF-8. A... a tam už niekto vyriešil a už si si presne No tam je, tam je hotové riešenie mm. a to je teraz na jednu funkciu, dáš to tam a pekne ti to, pekne to odstráňa. Neviem, akože nepamätám si presne teraz, že ak, aké tam je také všeobecné využitie, mm. ale... Ale určite. To napríklad aj úroločky, keď to generuje, tak to automaticky aj to robí, čiže keď nazveš napríklad článok. Tam to určite tiež používa, že, že ono si odstane na gramatiku a potom tam dá vlastne na miesto medzier pomočky a, a tak ďalej. Hm. Že, že to, to je iba taká, že čo som ja napríklad tiež nevedel a prišiel som na to, že toto tu je a teraz to už používam wow, úplne je, bežne, no, že okay. keď potrebujem niečo takéto vyriešiť. Alebo presne, presne na to, keď potrebuješ nejak štandardizovať e, reťazce. Hm. Vlastne keď ich chceš ukladať do databázy, alebo použiť vúrl, alebo vlastne aj veľa má takých tých bezpečnostných funkcií WordPress sebe, ktoré je dobré si hlavne naštudovať a naozaj ich používať pri práci vlastne napríklad s formulármi, alebo pri zápise do tých databáz a, mm-hmm. a tak ďalej. No a potom možno čo keď je už aj skúsenejší programátor a prechádza na WordPress, tak dosť často sa snaží pristupovať e, k databáze nejakými, nejakými vlastnými kverinami alebo nejakými vlastnými dotazmi, ktorý, ktorý si píše e, mimo vlastne toho objektu VPDB, čo je vlastne ako keby nejaká databázová vrstva, ktorá, ktorá práve ošetruje aj veľa, veľa nejakých takých bezpečnostných alebo performance vecí a lebo napríklad implementuje kešovanie. Tak to a... sa, sa, sa snažia obchádzať teda? Ja. No oni sa to ani nesnažia, oni proste použijú toto, lebo sú tak zvyknutí mm-hmm. z nejakých custom systémov a, a, a podobne. A tým vlastne ale aj rušia takú tú kompatibilitu alebo tú previazanosť s WordPressom. Mm-hmm. No aj, aj bezpečnosť, samozrejme, samozrejme. Lebo je tam veľa napríklad filtrov alebo nejakých akcií, to sú vlastne tie huky, ako sa to mm-hmm. v WordPresse, tak je, je použitých aj tam. A iné pluginy to potom nevedia modifikovať, alebo nevedia to, nevedia to použiť. No. A vlastne, vlastne, samozrejme, že to prvá vec, z ktorej som bol ja úplne úžasnutý, boli, boli huky. Že, mm-hmm. že filtre a akcie a vlastne, že, 
že si dokážem vlastne z hoci ktorej časti toho kolu, či už z pluginu, alebo z témy, alebo dokonca aj pri inštalácii WordPressu, sa, si tam vieš dať ako keby špeciálny súbor do VP contentu, to mm-hmm. že dropin. Keď si ho tam vložíš, tak on ti dokáže nejak uh, customizovať ten tvoj inštalačný proces. A to hukovanie vlastne WordPressu bolo také pre mňa také wow, keď som proste s tým začínal a veľmi sa mi to páčilo, že, že takýmto spôsobom to tam je nejak vyriešené. Si povedal, že niekto na to myslel a má to Áno, nejaký... áno, že, hm? že ono, ono samozrejme, ono sa to používa aj v iných systémoch, aj tak, ale v, podľa mňa tuto v tom WordPress je to taký, takou priateľskou cestou a sa to tak strašne spopularizovalo hlavne vďaka, vďaka, tým, vďaka témam napríklad, mm. že ja neviem, že si vieš pod nadpis pridať niečo svoje Hej. alebo tak, že, že a, uh, vlastne tu sa dostávam ku kon, konceptu nejakej parenda čal témy, to mm-hmm. po slovensky je to uh, a neviem, či, či sme to odvodená téma a no, neviem, či sme asi to všetci vieme, o čom viem, my si sa zdá, že sme to mali preložené. Odvodená určite a tá hlavná, neviem, tu, 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 parenda, ako sme možno adradené, ne, neviem. No a vlastne tam veľmi hrajú vlastne rolu aj práve tieto, tieto huky, lebo pomocou vlastne tú parent tému si vieš modifikovať bez toho, aby si menil priamo nejaký kód. Mm. A tým pádom vlastne si zabezpečíš to, že môžeš robiť bez problémov aktualizácie, mm. teda takmer bez problémov. Ale, prípade, a, alebo že pridávať tam vlastne, vlastne nové, nové veci, ktoré môžeš v prípade potreby vypnúť. Mm. Bez toho, aby si musel znova ísť do toho kódu a povedme to tam vymazať alebo nejak odkomentovať. Toto ja možno vidím takú, taký častý zlozvyk, že ľudia hneď vrtajú do tých pôvodných vecí, tam to pozmenia a potom presne príde prvý update a všetky veci sú fúč a pozerajú, že fú. To, to možno tiež je také pre začínajúcich programátorov, ale zase aj pre takých, čo prechádzajú alebo začínajú s WordPressom, mm-hmm. možno majú skúsenosti už z, z iných systémov, že si uvedomím, že veľa dobre napísaných tém alebo tém, ktoré naozaj za niečo stoja, takisto pluginov majú v sebe tieto húky a skoro všetko sa dá vyriešiť z nejakého externého buď pluginu alebo ten, tej child témy a vôbec netreba do toho zasahovať. Zá, záleží od pluginu, tiež tam nie je nejak, nejaká, nejaký štandard, že kde to všade musí byť použité alebo že by to tam malo byť použité, takže áno, aj my narážame na to, že musíme proste niekedy zmodifikovať ten mm-hmm. plugin, lebo iná, inak to nie je. Hlavne keď tam je nejaký taký, že fuck up. <laughs> OK. Super, to je taká pekná vodka. Dobre, nejaké dotazy na, na Jana, nejaké otázky? Ja by si chcel zvetať, Jano, zmýdol si, že v tom kreatívu WordPress sú programátoři. Máš přehľad, ktorý ich třeba je? Jako kdo, kdo na tom vyrožení vyšiel a v celém tom svete? Ne, neviem, zdá sa mi, že ich je 15, ale... Že 15 tých core. Tých core, core. Tak ale to sú naozaj iba tí, tí core, ktorí dohľadajú na to alebo pušujú tie veci, ktoré, ktoré naozaj horia a, a vlastne nejak skôr robia taký code review tomu. Mm-hmm. Ale viem, že to, to bol taký stav bol pred pár rokmi, proste 5 rokov dozadu by som si za týmto číslom asi stál. To sú ľudia, čo majú kľúče od miešačky? A... Nie je to úplne tak, že majú kľúče od miešačky, ale môžu, môžu napríklad aj komitnúť do mm-hmm. toho jadra, teda pušnúť ten svoj kód, do, alebo pušnúť ten kód, ktorý zvážia do toho jadra. A ako som spomínal, tak um, každé to vydanie má nejakého svojho hlavného a to mm-hmm. hlavného vlastne vývojára, ktorý za to zodpovedá, ktorý to vedie mm-hmm. a rozhoduje vlastne, alebo dá... Mm, Takú, také rozhodnutie, ak je niečo, niečo nejasné aj v rámci tak, toho Taký ten tým leader toho. Áno, áno. Mm-hmm. Je to to, čo si chcel vedieť, že... To možno je zaujímavé, ale číslo celkom na tú predstavu, že... Ako môžeme to pozrieť. Že, že, to že kľudne potom... Ale podľa mňa ono to, ten počet až tak nehrá, nehrá nejak rolu, lebo ako tých prispievateľov je, je dosť. Že to, to zase nevadí a nemôžu byť všetci šéfovia. <laughs> Když se dívám na Slack, tak denodenně tam vytají furt nějaké příspěvky, jako napřímo na WordPress Slacku. Mm-hmm. A tam jsou stále každou vteřinu něco. No veď, tak, ano, ano. Veď. Ako, 15 lidí dost málo na toto. Ale to, chápeš, to jsou iba ty hlavní. Potom je prostě celá komunita přispívatel, hoci kto z vás to může robiť. Hoci kto může písať ty peče a prispívat vlastně 
jednou alebo druhou cestou do toho WordPressu. To... Ale po, potom ešte, ak, aby som povedal, tak WordPress má ešte dedikovaný security team, ktorý práve rieši bezpečnostné release a tak. A to sú ľudia z, z toho Bezpeč, z toho sveta bezpečnosti alebo security aj z nejakých väčších firiem. Z komerčného oblasti, ktorí vlastne robia ten security code review potom mm-hmm. a, a vlastne zabezpečujú to, že, že to je veľa takých argumentov, že WordPress není bezpečný alebo čo, ale nie, niekde, niekde na WordPress.org je práve zoznam aj ľudí, ktorí, ktorí toto robia a niektoré sú celkom akože vzúčne mená a keby si im to ukázal, tak podľa mňa v živote na svojom custom projekte nemali také, mm-hmm. také code review proste, ako Jasne, robí ten človek. A tam to má ako keby zadarmo. Tam, že... tam to hej, no. Ako? Presne, presne, dobre si to teraz povedal, že tam to má gratis, mm-hmm. že, že tam mu to ten človek urobil, lebo mu to zaplatí proste tá komunita. Mm-hmm. To je skvelé nejaký dotaz máme na Jana? Ak nie, tak Jano, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol mojim dnešným hostom a ďakujem aj vám, že ste teda prišli a ďakujem divákom na streame a videu, ak teda pozerajú.